0: Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Depuis un an aujourd'hui. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je vous partage tous ces outils que j'ai découverts toute seule ou que j'ai appris en formation ou ailleurs. Aujourd'hui, dernier épisode sur la communication non violente avec la demande, sorte de stratégie pour satisfaire son besoin personnel, tout en prenant soin du besoin de l'autre. » La citation. « C'est le caractère négociable de la demande qui crée l'espace de la rencontre. Si nous ne formulons pas de demande, c'est comme si nous ne nous donnions pas le droit d'exister. Nous ne prenons pas vraiment notre place dans la relation. D'autre part, si nous ne formulons que des ordres ou des exigences, c'est comme si l'autre n'avait pas le droit d'exister. » Thomas d'Ansembourg. Vous savez tous très bien, quand on ne demande rien, on n'obtient rien. Ce principe pourtant très simple n'est souvent pas respecté. Les lectures de pensées et autres suppositions nous font oublier que demander est essentiel. Parfois, la demande est cachée. « Chéri, tu trouves pas qu'il fait un peu froid ?» pour lui demander de mettre le chauffage ou de fermer la fenêtre. La peur du refus, la peur du ridicule, la croyance de pouvoir se débrouiller seul ou même la croyance que l'autre sait déjà de quoi nous avons besoin, tout cela nous amène à ne pas demander. Mais du coup, à quoi ça sert d'exprimer son sentiment et son besoin insatisfait si c'est pour rester dans la même situation inconfortable, insécure, de tristesse ou même de colère Comme je l'ai dit dans les épisodes précédents, le sentiment que vous laissez émerger grâce à l'auto-empathie est un sentiment qui n'engage que vous, car vous êtes responsable de votre façon de prendre les choses. Insulte, sourire ou ignorance Besoin de calme, de célébration, d'évasion, d'intimité la demande peut alors se faire de différentes façons. Premièrement, comment tu te sens quand tu entends ce que je te dis Deuxièmement, es-tu d'accord pour me dire ce que tu as entendu Troisièmement, comment pourrais-tu me rendre la vie plus belle Quatrièmement, serais-tu d'accord pour faire comme ci, comme ça Et également pour finir, quelle demande je peux me faire à moi-même pour me rendre la vie plus belle Premièrement, comment tu te sens quand tu entends ce que je te dis Ici, la réponse est une invitation au dialogue. Après avoir été authentique dans l'expression de votre sentiment et de votre besoin, il est parfois opportun à ce moment-là de prendre la température. Afin d'accueillir à votre tour le sentiment et le besoin de l'autre. La boucle du dialogue commence alors. Les deux besoins vont pouvoir s'associer pour trouver une solution commune. Par exemple, la maison est en désordre. Monsieur laisse traîner ses affaires partout. Madame se sent en colère car elle a besoin d'ordre et que les engagements antérieurs pris ensemble soient respectés. En demandant « Comment tu te sens quand je te dis ça ?»« Que j'ai besoin d'ordre et que j'ai besoin que l'engagement qu'on a pris ensemble soit respecté. » Monsieur pourrait répondre qu'il est surpris car il ne perçoit pas l'agacement de sa compagne et qu'il a besoin de plus de communication verbale pour se réajuster. Deuxièmement, es-tu d'accord pour me dire ce que tu as entendu Cette question permet de vérifier que l'information est bien claire pour l'autre. Beaucoup de personnes n'osent pas demander à l'autre de reformuler, et c'est dommage. Comme si c'était une mise au défi, pour montrer à l'autre qu'il n'a rien écouté. Rappelez-vous que le langage est non-verbal à 93%, et que ce que vous dites verbalement peut être interprété de mille manières. Ça marche dans les deux sens. Et puis nous avons le filtre de l'inconscient, qui réinterprète en fonction de notre vécu, histoire personnelle, familiale et culturelle. Posez cette question avec bienveillance. La réponse vous permettra de vous réajuster si nécessaire. Et montrez à l'autre que vous prenez la responsabilité de votre sentiment et de votre besoin. « Je ressens ça, j'ai besoin de ça » au lieu de « tu m'as rendu comme ça, j'ai besoin que tu m'apportes ça ». Si vous prenez ces responsabilités, l'autre pourra enfin pousser un ouf de soulagement car il ne sera plus le responsable numéro un sur qui tout repose. Dans mon exemple, monsieur pourrait dire « tu m'en veux parce que je mets le bazar dans la maison ?» Et madame répondre Merci de ton retour, je me suis peut-être mal exprimée. Je suis en colère après moi-même de réagir ainsi, quand je vois la maison en désordre. Troisièmement, comment pourrais-tu me rendre la vie plus belle Cette demande peut sembler un peu osée. On pourrait terminer par « parce que c'est avec toi que j'ai envie de me sentir bien dans notre maison ». Ici, le dialogue continue et c'est ce qui importe le plus. Plus que le résultat recherché. Si l'autre se sent dégagé de la responsabilité du sentiment besoin, il peut plus facilement donner une solution qui lui convient également. Si monsieur se sent responsable, jugé, attaqué de reproches, il pourrait répondre « Tu es déjà la reine ici, tout ce que je propose ne te convient jamais. » Si monsieur est libre de sa responsabilité, dans le sentiment besoin de madame, ça donnerait « Je serais d'accord pour que tu m'expliques comment être plus ordonné. » Quatrièmement, serais-tu d'accord pour faire comme ci ou comme ça Là, on rentre dans le concret de la demande et c'est parfait. Qui ne demande rien n'a rien. La demande concrète n'est pas faite pour être forcément acceptée, sinon il s'agit d'une exigence. Vous pouvez repérer une exigence au ton que vous employez, mais aussi à votre réaction quand la réponse est non. Si le dialogue est rompu après le non, ou si le dialogue s'emballe en dispute, c'est que c'était probablement une exigence. Derrière un non se cache toujours un oui. Le non permet simplement à l'autre de respecter son besoin. Et pour vous, le nom permet de continuer le dialogue pour trouver une autre stratégie qui convienne aux deux parties. Par exemple, Madame, serais-tu d'accord pour ranger systématiquement ce que tu déplaces Monsieur, non, j'ai besoin que nous discutions avant car je n'ai pas le temps de tout ranger dans l'immédiat. Pourrions-nous en parler ce soir quand les enfants seront couchés Madame, oui, et nous pourrons aussi parler plus généralement de notre organisation globale. Cet échange permettra à Madame de se connecter aux besoins de Monsieur, Besoin de temps, besoin de calme, de réflexion ensemble et d'apprentissage. Cinquièmement, quelles demandes je peux me faire à moi-même pour me rendre la vie plus belle Dans certaines situations, il est nécessaire de passer d'abord un accord avec soi-même pour répondre à son propre besoin. Parfois, c'est l'unique stratégie en attente ou définitive, quand l'autre ne souhaite pas coopérer. Madame est en colère quand la maison est en désordre. Elle peut décider de se détendre en attendant que son mari rentre, ranger à sa place si elle en a l'envie et le temps, se faire aider par une femme de ménage, prendre le temps de parler avec son mari et arrêter de supposer. La piscine des besoins. Une astuce avant de faire sa demande est de se plonger dans la piscine des besoins pleinement satisfaits. Souvenez-vous d'un jour où vous étiez pleinement satisfait de ce besoin. Amplifiez le sentiment comme on peut le faire avec les submodalités en programmation neurolinguistique. Et connectez-vous à ça. Ça donne le sourire et ça permet de faire une demande irrésistible. Sans transition, la demande sexy ou irrésistible. C'est une demande qui donne envie à l'autre de vous rendre la vie plus belle et qui permet de maximiser vos chances d'obtenir un oui. Dans mon exemple, la demande pas sexy de madame serait « J'aimerais que tu ranges tes affaires » même dit sur un ton agréable, ça donne pas forcément envie à monsieur de dire oui. La demande sexy qui se connecte à la piscine du besoin pleinement satisfait, c'est tellement agréable quand la maison est rangée et qu'on peut recevoir nos amis et profiter de notre famille tous ensemble. Serais-tu d'accord pour que nous trouvions une solution ensemble J'ai déjà réfléchi à ce que je pouvais faire de mon côté. Je vous rappelle la citation de Thomas d'Ansembourg, à retrouver aussi sur Instagram. C'est le caractère négociable de la demande qui crée l'espace de la rencontre. Si nous ne formulons pas de demandes, c'est comme si nous ne nous donnions pas le droit d'exister. Nous ne prenons pas vraiment notre place dans la relation. D'autre part, si nous ne formulons que des ordres ou des exigences, c'est comme si l'autre n'avait pas le droit d'exister. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Soutenez le podcast inconsciente afin qu'il soit écouté par le maximum de personnes. Et à me suivre sur Instagram, Pascaline Hypnose. Laissez un commentaire, je serais ravie de vous lire. Partagez-le si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un. Et si vous êtes sur Apple Podcast, vous savez que les étoiles, c'est la vie. Merci et à bientôt.